0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast.
1: Das gelbe Trikot irgendwann nach Paris zu bringen, das ist unser höchstes Gut. Das wäre schon sehr, sehr schön, wenn wir das mal irgendwann schaffen würden. Das ist mein persönlicher Antrieb.
0: Ein ganzes Berufsleben für den einen großen Traum einmal feiern dürfen in Paris auf den Champs-Élysées, einmal mit dem eigenen Team die Tour de France gewinnen. Das Majon treibt Ralf Denk an, er ist Chef des einzigen deutschen Rennstalls in der ersten Liga des Radsports in der World Tour. Ich
1: kann nicht viel anders außer Radsport und ich bin verliebt in Radsport und das spielt schon auch eine große Rolle, dass ich jeden Morgen quasi um 6 Uhr aufstehe und ins Büro fahre.
0: Sogar dann, als es damals so aussieht, als hätte der Radsport seinen eigenen Sarg gebaut. Doping, ihr wisst schon. Nicht mal das hat Ralf Denk damals abgehalten, groß ins Business einzusteigen. Kleiner Spoiler, das ist sogar das Gegenteil. Für ihn eine Art Sondermotivation. Seine Mission: das gute Image des Sports zurückholen, für einen neuen Radsport stehen.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich als deutscher Radsportmanager in den letzten Jahren Einzigartiges geschafft habe. Aber ich würde mir auch wünschen, wenn es mehrere gibt in Deutschland von meiner Kategorie, weil wir sind das einzige deutsche Team in der ersten Liga, in der World Tour.
0: Und der Macher des Teams, Ralf Denk, ist heute unser Player, seit Jahren der Player im deutschen Radsport. Hier ist Matthias Frieber aus der Sportredaktion. Hi! Angefangen hat alles, wie so oft, auf ganz kleiner Ebene.
1: Da muss ich schon lang zurückblicken. Das war um die Jahrtausendwende. Ende der 90er, Anfang der 2000er.
0: Ralf Denk ist da Mitte, Ende 20, mehrfacher bayerischer Meister im Straßenradsport und er gründet sein erstes Team. Damals noch auf Amateurebene im Mountainbike-Bereich. Warum? Es war eine Art Marketing-Trick. Da sind wir bei einem der Schlüsselbegriffe dieser Episode. Der heißt Geschäftssinn.
1: Ich habe ein Fahrradgeschäft gegründet. Und habe dieses Fahrradgeschäft besser promoten wollen wie ja, meine regionalen Mitbewerber. Dann habe ich ein Fahrradteam gegründet.
0: Also um mehr Räder verkaufen zu können, um sich einen Marktvorteil für den eigenen Laden zu verschaffen. Aber altes Sprichwort, es kommt erstens anders, als man zweitens denkt. Den Radladen hat Ralf Denk inzwischen abgegeben. Ihn fasziniert das Business als Manager im Sport einfach zu sehr.
1: Das Managen eines Teams, vor allem das Wirtschaftliche dahinter, Sponsoren zu finden, Marketingrechte zu vergeben, auch die Einhaltung der Marketingzusagen und so weiter, das hat mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Zumindest so lange Spaß, bis im Radsport so ziemlich alles zusammengestürzt ist. Dass Doping ein Problem war, ein großes, das wusste man spätestens seit dem Festina-Skandal bei der Tour 1998, das wusste sicher auch Ralf Denk. Damals war es der erste große Dopingskandal mit Polizeirazzien, ausgeschlossenen Teams und streikenden Fahrern. Damals haben wir auch zum ersten Mal erfahren, was EPO ist, vielleicht das Dopingmittel überhaupt im Radsport. Was dann aber 2006 passiert, das hätte sich auch Ralf Denk nicht vorstellen können, sagt er.
1: Ja, Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum ARD-Brennpunkt. Jan Ulrich ist raus. Die Tour de France startet morgen ohne ihn hier in Straßburg. Jan Ulrich, also Deutschlands Liebling, nicht die Tour antreten durfte, das war schon ja, der Höhepunkt.
0: Höhepunkt? Über den Versprecher in unserem Gespräch muss Ralf Denk dann selbst kurz lachen.
1: Ah, der, Entschuldige. Der Höhepunkt, der Höhepunkt im, in der Doping-Verseuchung. Der Tiefpunkt, wenn man es andersrum sieht.
0: Ja. Jan Ulrich wird einen Tag vor der Tour 2006 aus dem Fahrerfeld genommen. Sein Name fällt im Zusammenhang mit dem Fuentes-Doping-Skandal in Spanien. Insgesamt müssen 58 Fahrer das Rennen verlassen, bevor es überhaupt losgegangen ist. Die Erschütterung ist gewaltig. Sponsoren steigen aus. Jetzt ist auch dem Letzten klar, das System Radsport funktioniert in dieser Form nicht mehr weiter. Ralf Denk, damals mit seinem Mountainbike-Team bereits auf Weltcup-Ebene angekommen, bekommt das wie viele andere am Fernseher mit. Sein erster Gedanke?
1: Schlussendlich kommt immer alles raus im Leben. Das ist schon ein Sprichwort, wo er sehr oft zutrifft und in dem Fall hat er auch hier zugetroffen.
0: Der Radsport am Boden. ARD und ZDF steigen aus der Tourübertragung aus. Das ist bis heute das Symbol dafür, wie verseucht alles war. Der traditionsreiche Sport scheint nur noch ein Synonym zu haben und das heißt Doping. Das Gute an tiefsten Tiefpunkten ist, ab jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Das denkt sich zumindest der geschäftstüchtige Denk. In der Krise aller Krisen schöpft er Motivation. Er will es jetzt auch im Profibereich versuchen. Die Idee ist klar, das könnte ein lohnendes Investment sein. Ihr ahnt es schon, unser Schlüsselwort, Geschäftssinn. Es muss ja
1: irgendwann mal wieder ein Turnaround geben. Auch die Anstrengungen unseres Weltverbandes. Die haben schon auch erkannt, dass es 5 vor 12 ist. Und haben dann eben auch Maßnahmen installiert in der Dopingbekämpfung. Wo es zu der Zeit nur im Radsport gab. Und das hat man schon auch ein Stück weit Kraft gegeben. Okay, da meint man es wirklich ernst.
0: Kraft und Motivation zieht er auch aus etwas anderem. Nämlich an den immer noch Tausenden und Abertausenden, die bei Radrennen an den Straßen stehen. Das hat ja lustigerweise auch in der Hochdopingzeit nicht aufgehört.
1: Hey, äh, Der Sport ist was Besonderes. Der ist nicht kaputt zu kriegen. Äh, auch wenn es natürlich zu der Zeit wahnsinnig schwer war, dafür Partner zu gewinnen.
0: Fußball mal ausgenommen das läuft ja auch im medialen Interesse in einer eigenen Liga, hat sich der Radsport mittlerweile wieder etabliert im Profibereich. Und mehr noch. Im Alltag vieler Menschen ist das Fahrrad so wichtig wie selten zuvor. Gerade in der Pandemie entdecken viele die Lust am Radfahren. Trotz aller doping erlebt das Rad einen regelrechten Boom. Und das zeichnet seinen geliebten Sport im Vergleich zu anderen aus, findet Ralf Denk.
1: Die Ära Becker und Graf, im Tennis zum Beispiel, ja, da war ja auch in jedem Haushalt ein Tennisschläger und die waren da nicht mehr gut oder haben aufgehört, nimmer die sensationellen Erfolge, Mimbleton und Co. Und dann hat das Tennisfieber auch beim Standarddeutschen wieder schnell nachgelassen. Das war im Radsport nicht so. Wenn man heute auf die Straßen schaut, der Sport, auch mit Hilfe ein Stück weit von Corona, war noch nie so groß wie jetzt. Und das ist schon ein Phänomen.
0: Immer noch schwer fasziniert und von der Leidenschaft für diesen Sport gepackt, das merkt man eigentlich sofort, wenn man mit Ralf Denk spricht, der sich übrigens für unser Gespräch eine halbe Stunde Zeit nimmt, in einer Phase, in der er eigentlich so gar keine Zeit hat. Für einen Radsportmanager ist die Phase zwischen den Saisons die stressigste, wegen vieler organisatorischer Dinge und vor allem Vertragsverhandlungen. Macht er aber inzwischen ja auch sein halbes Leben und kennt das nur zu gut. Übrigens ist es ein Zufall, dass Ralf Denk überhaupt im Radsport unterwegs ist.
1: Eigentlich wollte ich Skirennfahrer werden, aber eine Knieverletzung hat das frühzeitige Aus bedeutet. Und dann war es die Reha am Rad, die wohl mich zum Radsport gebracht hat.
0: Zur Tour de France gebracht hat ihn dann eine Wildcard im Jahr 2014. Damals haben wir mit ihm gesprochen bei uns im Deutschlandfunk. Da sagt er, er sei zur Tour eingeladen worden, vor allem wegen seines Ansatzes mit seinem Team, unter dem damaligen Namen NetApp Endura.
1: Es ist natürlich auch das Image der Mannschaft und ich denke, das ist auch ein großen Teil für den Zuschlag war unser Image, wir arbeiten mit jungen Rennfahrern, wir arbeiten nur mit Rennfahrern, die wohl keine Doping-Vergangenheit haben. Wir haben ganz, ganz klare Positionen gegen Doping und ich denke, dass es von den Veranstaltern genauso honoriert wird wie unsere guten sportlichen Leistungen.
0: Bis heute hat Ralf Denk nicht vergessen, wie es damals war. 2014 Zum ersten Mal bei der Tour. Zum ersten Mal auf der ganz großen Bühne. Zum ersten Mal bei dem Rennen, das sich allein schon von der Aufmerksamkeit von allen anderen unterscheidet, weil es einfach auf dem ganzen Globus verfolgt wird.
1: Das war schon eine große Sache für uns Dortmund. Und wir waren schon auch nervös, als es 2014 in Yorkshire, in England war da, Dortmund der, der Grande Depart losging. Da waren wir schon nervös. weil Wir waren wirklich eine kleine Mannschaft und wir konnten finanziell nicht aus dem Vollen schöpfen. Und unsere Fahrer waren auch nicht die Supertalente. Und deswegen waren wir dann froh, wenn wir doch sehr, sehr erfolgreich 2014 die Tour de Force beendet haben
0: mit einem siebten Platz. Das ist inzwischen anders. Etliche gute Ergebnisse und vor allem Siege hat das Team, das seit einiger Zeit seinen bekannten Namen Bora Hans Grohe hat, eingefahren.
1: Ich will auch die Momente nicht müssen, wo Peter Sagan Weltmeister für uns geworden ist oder das große Eintagesrennen Paris-Roubaix gewonnen hat. Und natürlich auch nicht zu vergessen der Giro d'Italia Sieg von Jai Hindley im Jahr zuvor.
0: 2022 gewinnt Jai Hindley nämlich den Giro d'Italia. Es ist die erste der drei großen Landesrundfahrten, die Ralf Denk mit seinem Team gewinnen kann. Das gelbe Trikot in Paris ist es zwar noch nicht, aber zumindest das rosafarbene in Mailand. Yeah, ja, das ist ein unglaubliches Gefühl. Jetzt dieses Jersey zu tragen ist unfassbar. Ein Privileg und eine Ehre. Und 2023, da hat Ja Hindley auch bei der Tour de France zumindest für einen Tag schon mal gelb getragen und am Ende auf Rang 7 das Podium auch nur um knapp vier Minuten verpasst. Das soll nächstes Jahr weniger werden. Am besten geht's direkt aufs Podium oder sogar noch einen Schritt höher. Mit Superstar Primos Roglic nämlich. Ralf Denk plant den nächsten Schritt.
1: Es ist der Verpflichtung von Peter Sagan ein weiterer Meilenstein,
0: sagt er bei einer Videopressekonferenz aus seinem Hotelzimmer, als er Roglic vorstellt. Den dreifachen Sieger der Spanienrundfahrt und den Gewinner des Giro d'Italia 2023. Zum zweiten Mal ein Superstar für Bora Hans-Grohe. Nach dem dreifachen Weltmeister Peter Sagan, der vier Jahre lang das Trikot des Denkteams getragen hat. Für Radsportverhältnisse waren die Schlagzeilen groß und vor allem sehr viele. Primoz Roglic, der frühere Skispringer, der auf dem Rad alles gewonnen hat, außer der Tour de France. Er fährt jetzt für den einzigen deutschen Rennstall. Lange verhandelt worden ist in jedem Fall nicht.
1: Das geht oft ganz, ganz schnell, weil wenn man die Vision präsentiert, was man dem Fahrer bieten kann, so ein Topfahrer ist oft mal entscheidungsfreudiger wie jetzt zum Beispiel ja, ein mittelklassiger Rennfahrer, weil äh, vielleicht sind sie auch deshalb Topstars, weil sie schnell entscheiden können. Und man sagt ja auch Geschäftsleuten nach, das Schlimmste ist nicht zu entscheiden.
0: Und da ist es wieder unser Buzzword Geschäftssinn. Wieder einmal musste Ralf Denk ihn beweisen. Schnell entscheiden bei dieser Chance auf Roglic. Damit endlich ein echter Kandidat für das Tourpodium auch in seinem Team ankommt. Dabei ist das Risiko für Ralf Denk gar nicht so klein. Ob Roglic wirklich die Chance auf Gelb hat, angesichts der großen Konkurrenz, mehr als fraglich. Ich nenne mal nur die beiden Dominatoren, Jonas Wingegor und Tadej Pogacar. Zumal Roglic mit 33 auch einige Jahre älter ist als seine Rivalen.
1: Er war ja lange Skispringer, er kam erst sehr spät zum Radsport und ich glaube, dass er schon noch die Energie hat, auch äh, im mittleren Alter auf Höchstleistung zu performen.
0: Für Ralf Denk und seine Vision im Radsport, seine Vision vom Podium auf den Champs-Élysées, ist Roglic auf jeden Fall der nächste große Schritt. Was sich vor allem in den letzten Jahren verändert hat, ist die finanzielle Ausstattung. Der Radsport ist ein echtes Millionengeschäft geworden. Vor kurzem erst hat der Weltradsportverband aktuelle Zahlen bekannt gegeben. Die 18 World Tour-Teams haben ein Jahresbudget von im Schnitt 28 Millionen Euro. Und die Profis verdienen durchschnittlich 447.000 Euro.
1: Es haben beeindruckende Zahlen, ja. Das ist auch wieder ein Indikator, dass unser Sport stetig wächst. Ich habe das oft, die Diskussionen von mit unseren Sportlern, ja und die Fußballer verdienen so viel und die Formel 1-Fahrer verdienen so viel, aber mit einem Durchschnittsgehalt von knapp 500.000 Euro im Jahr braucht man sich, glaube ich, in der gesamten Sportwelt nicht verstecken, ja, wenn man da mal zu anderen olympischen Sportarten schaut.
0: Meine Vermutung ist natürlich, wer das Tourpodium anpeilt und Superstars wie Roglic verpflichten kann, der gehört eher zu den noch besser Verdienenden.
1: Ich konnte nur so viel sagen, wir sind kein Durchschnittsteam. Aber negativen. sind äh, hint, äh, hinter dem Durchschnitt.
0: Wenn es stimmt, was Ralf Denk sagt, dann muss er neben seinem ausgeprägten Geschäftssinn auch ein Verhandlungsass sein, der es schafft, die Superstars anders zu überzeugen. 2019 hatte ich die Gelegenheit, beim bora trainingslager auf Mallorca Peter Sagan für ein Interview zu treffen. Hat mich damals schon interessiert, warum so ein Superstar, den jedes Team auf der Welt mit Kusshand nehmen würde, ausgerechnet zum damals noch nicht so bekannten Ralf-Denk-Team nach Deutschland geht.
1: Wow. Well environment around me and uh, you know possibility to work with
0: the ich fühle mich sehr gut hier. Das Umfeld um mich herum und die Möglichkeit, in einer neuen Struktur zu arbeiten. Die haben wir jetzt schon zwei Jahre, aber das geht alles sehr schnell. Ich fühle mich sehr gut hier. Das war die Erwartung, die ich hatte, als ich herkam. Jetzt fühle ich mich viel besser, weil ich länger mit den Menschen zusammen bin, mit den Fahrern und den anderen Mitarbeitern. Ich fühle mich auch gut, weil Bora Hans Grohe mir erlaubt hat, meine eigenen Leute mit ins Team zu bringen und es zu vergrößern. Mit Peter Sagan kommt damals unter anderem auch sein Bruder zum Team und erhält einen Vertrag. Vier Jahre bleibt Sagan, am Ende wird noch einmal Weltmeister, gewinnt das berühmte Kopfsteinpflasterrennen Paris-Roubaix und so ist Bora hans Hansgrohe von der Radsportkarte international nicht mehr wegzudenken. Was Ralf Denk eigentlich die ganze Zeit begleitet, ist natürlich, vielleicht wartet ihr auch schon drauf, dass wir noch mehr drüber reden, die Frage nach dem Doping. Wir hatten es ja schon ganz am Anfang dieser Folge, aber natürlich wollte ich mit ihm auch nochmal direkt über seine Sicht der Dinge sprechen. Am Anfang seiner Zeit als Manager gab es kein einziges Interview ohne eine Frage zum Doping.
1: Das ist richtig und es ist auch heute schon noch ein Stück weit so. Ich will das gar nicht verurteilen, weil man sollte schon, finde ich, oft über die Vergangenheit sprechen. Und es ist ja auch irgendwie Teil unseres Sportes. Und für mich ist es eben wichtig, dass wir in der Gegenwart und in der Zukunft glaubhaften Sport vermitteln.
0: Das ist ihm ganz wichtig, wie sicher vielen in der Branche. Offen über Doping sprechen, aber vor allem den Blick zurückzurichten. Heute ist das ja nicht mehr das große Problem, sagen eigentlich alle im Fahrerfeld. Und das, obwohl auch heute immer noch Fahrer überführt werden. Spannend finde ich, was Ralf Denk mir dann erzählt. Ich frage nochmal nach, was heißt das eigentlich genau, dass die Fragen nach Doping nicht aufhören? Und hier kommt ein Argument, das man auch aus vielen anderen Bereichen kennt. Ich sage mal nur ein Beispiel. Fußball-WM in Katar und die Frage der Menschenrechte.
1: Es ist schon ein Stück weit ein deutschsprachiges Phänomen. Wenn man mit Journalisten aus dem nicht deutschsprachigen Ausland spricht, Da hat es weitaus weniger Relevanz wie jetzt im deutschsprachigen Bereich.
0: Das ist der bekannte Vorwurf, wobei Vorwurf vielleicht zu viel gesagt ist. Sagen wir, das schon oft gehörte Argument, dass man vor allem in Deutschland sehr lange und sehr oft nachhakt. Und genau das mache ich jetzt auch. Ich stelle ihm noch eine direkte Dopingfrage. Ist ja auch, wie wir gerade gehört haben, meine Aufgabe als deutschsprachiger Journalist. Ich will von ihm wissen, wie er so überzeugt von der neuen Zeit sein kann. Wenn immer wieder die Topfahrer bei der Tour, die Pogacas, die Wingerguards und auch die Roglics, was Geschwindigkeit und Wattwerte angeht, krassere Leistungen zeigen, als noch in der Hochdopingzeit bei Armstrong, Ulrich oder Pantani. Die Antwort vielleicht erwartbar. Es ist Hightech.
1: Es ist die Formel 1 des Ausdauersports. Man ist in der Trainingslehre sehr, sehr viel weiter. Man ist in der Ernährungswissenschaft sehr, sehr viel weiter. Man befasst sich viel, viel mehr auch mit dem Material. Man befasst sich mit Kühlen. Tour de France ist ja immer im Sommer, also immer sehr heiß auf den Etappen. Das Runterkühlen der Körpertemperatur spielt eine ganz, ganz große
0: Rolle. Heißt also? Weil man viel mehr weiß, viel besser trainiert, krasseres Material hat und auch besser isst. Die Berge von Nudeln, die es früher zum Frühstück gab für den enormen Kalorienbedarf, sind von gestern. Aber macht das wirklich dieses unglaubliche Niveau erklärbar oder ist das eine Ausrede? Und hier wird er dann ganz energisch, der Ralf denkt.
1: Wer denkt, das ist eine Ausrede, Denn äh, der soll sich mal bitte einarbeiten in den aktuellen Profi-Radsport. Wie viele Leute dass es das auch braucht, um so eine Maschinerie für dann acht Rennfahrern bei der Tour de France zu betreuen, da sieht man schon ganz klar, dass es nicht vergleichbar ist mit der Zeit zum Beginn der Jahrtausende Jahre.
0: Da rückte auch kein Stück von ab. Seit vielen Jahren steht er auf dem Standpunkt, dass Radsport sich verändert hat, dass die Zeiten des flächendeckenden Dopings wirklich vorbei sind. Ich spule nochmal zurück ins Jahr 2014 und zu seinem Interview damals bei uns.
1: Die Stammtischmeinung ist, Radsport ist gleich Doping und äh, es ist definitiv nicht so. Der Sport hat sich um 180 Grad gewandelt.
0: Würde er heute wahrscheinlich noch genauso sagen, bin ich mir sicher. Ich habe schon ein paar Mal mit ihm gesprochen. Klar, ich kann ihm auch nur vor den Kopf gucken, aber ich nehme ihm das irgendwie ab, dass er wirklich einen sauberen Sport will. Ich spüre, da ist ein ehrlicher Antrieb dahinter, überhaupt in diesem Sport, in diesem Geschäft mitzumachen und jetzt zu versuchen, noch einen Schritt weiterzukommen.
1: Ja, dass wir in Paris auf dem Podium stehen,
0: das wünsche ich mir. Wobei 2024 die Tour ja wegen Olympia gar nicht in Paris endet, sondern ausnahmsweise mal in Nizza, zählt aber vermutlich genauso für ihn. Wie geht's euch eigentlich mit dem Radsport? Immer noch unglaubwürdig oder könnt ihr auch einfach wieder hingucken? Und vielleicht nicht mehr unvoreingenommen, aber dennoch gefesselt zusehen, wenn es in den Bergen heiß hergeht. Schreibt mir, bin gespannt, was sie sagt. Players at .de. Und vor allem abonniert uns gerne. Nächste Woche geht es hier um eine spannende Frau, um einen echten Superstar, mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Und noch dazu mit einer Geschichte, die man auf den ersten Blick so ganz und gar nicht vermutet. Wer es ist, verrate ich noch nicht, aber einen letzten Tipp habe ich noch. Es geht um Biathlon. Hört es euch gerne an, abonniert uns direkt einfach für viele Player im Sport. Jede Woche gibt es ja eine neue spannende Geschichte von einer Person, die den Sport zu dem macht, was er ist. Ich bin Matthias Friebe, danke, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ciao.